0: 세상 아나운서 최원정입니다. 지난 주말 극장가를 찾은 분들 많으시죠? 요즘 극장가에서 화제가 되고 있는 작품이 하나 있습니다. 바로 옥자인데요. 살인의 추억, 괴물, 설국열차 이런 굵직한 작품들로 마니아층을 형성한 봉준호 감독의 명성도 있지만요. 이번 칸 영화제에서의 이슈 바로 그 개봉 방식이었습니다. 대부분 극장 상영 후에 다양한 동영상 플랫폼에서 작품을 만나볼 수 있었는데 이번 영화는 극장과 동시에 개봉했다는 게 어, 이 프랑스 극장들의 반발을 샀고요. 이런 상황에 대해서 멀티플렉스 극장들은 상영 거부를 선언했습니다. 최근 IPTV와 극장에서 동시에 개봉하는 흐름이 생길 만큼 디지털 영상에 대한 소비 시장이 급성장을 하고 있습니다. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에는요. 디지털 영상 소비 트렌드에 대해서 자세히 살펴보고요. 또 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 예능 프로그램들 많이 좋아하시나요? 예능 방송 트렌드를 빅데이터 분석해드리겠습니다. 자 빅퀴즈 먼저 드리죠. 요즘 아 방송을 듣는 형식도 많이 달라지고 있습니다. 저희 이 빅데이터로 보는 세상도 본방사수가 아니라 이것으로 듣는 분들이 주변에 많더라고요. 오디오 파일 또 비디오 파일 형태로 뉴스나 드라마 다양한 콘텐츠를 인터넷망을 통해서 제공하는 서비스 무엇일까요? 이 아이팟과 방송을 합성한 신조어입니다. 1번. 1인 미디어 2번 비디오 잡기 3번 팟캐스트 4번 홈쇼핑 1인 미디어 비디오 잡기 팟캐스트 홈쇼핑 중에 정답 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 커피앤도넛 모바일 쿠폰 두 분께 드리겠습니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최근 방송 트렌드 얘기 오늘 나눠볼 네. 텐데요. 그 저는 주말만 되면 이번 주말에도 그랬습니다만. 재방송에 막 3방에 4방도 보고 그렇게 재밌으니까 나이 들수록 예전에 어른들이 집에서 TV만 보는 게 그렇게 야속했는데 이해가 저죠. 저도 요즘 그러고 있어요. 최근 어. 방송 트렌드는 어떻게 변하고 있어요?
1: 일단 뭐 예능으로 봤을 때는요. 정말 많은 종류의 그런 방송 프로그램들 많이 나오고 있는데 어, 지금 리얼리티라고 하는 그런 어, 프로그램들이 많이 인기가 있습니다. 실제 예능 관련된 빅데이터 분석 결과로 봤을 때도 리얼리티라는 키워드가 어, 2015년은 한만 사천 건, 그리고 2016년은 삼만 건, 그리고 2017년 상반기 기준으로 이십, 이만 오천 건을 음. 기록을 하면서 전체 방송 용어 중에 한 십사위 정도로 지금 차지하고 있는데요. 그러니까는 뭐 관찰 예능이라고도 좀 표현하면서 고하 네. 오디션 또 프로그램 쪽에서 시청자들이 또 투표도 할수 있는 음. 실제 참여하는 것들도 어, 넓혀지면서 정말 사람들이 어떤 나에 대한 어떤 현실감을 좀 보여주는 그런 느낌들도 분명히 있고 어, 지금 뭐 하반기에서도 리얼리티 열풍은 계속 이어질 것으로 보여지고 있는데요. 어, 지금 뭐 교양인 듯 교양 아닌 그런 예능 프로그램들도 네. 많이 나타나고 있습니다. 그리고 이제 이 교양 예능 또 열풍의 그런 도화선이 된게 우리 뭐 정치 토크쇼로 시작이 됐는데요. 지금은 이제 단순히 정치로에 대한 얘기가 아니라 어떤 좀 우리가 일반적인 지식에 대한 얘기로도 사람들에게 많이 정보 전달과 음. 또 재미를 네. 어, 같이 느끼는 그런 방송으로 지금 많이 변화가 되고 있죠.
0: 네, 리얼리티 예능 이제 뭐. 그 역사가 이렇게 되고 있는 것 같은데 어떤 형태로 요즘은 제공이 되고 있어요?
1: 어, 리얼리티 프로그램은 크게 이제 두 방향으로 나눠지는데요. 네. 첫 번째는 이제 관찰 예능 음. 그리고 나머지는 서바이벌 예능으로 이렇게 구분이 됩니다. 네. 그래서 올해 상반기에 인기 예능 상위권을 차지했던 예능들만 봐도 어, 이두 가지로 딱 나눠지는데요. 관찰 예능은 거의 다큐 아니야라고 할 정도로 이 제작진의 개입을 최소화하면서 이 관찰 카메라 형태로 어떤 그 사람들 중심으로 예능 프로그램을 꾸며 나가는데. 어, 여기에는 이제 욜로라고 하는 우리가 지금 인생을 즐기는 네. 그런 라이프를 지금 담아내는 힐링 컨텐츠들이 이 대중들의 그런 관심과 인기를 좀 받아내고 있고 지금 뭐 그에 반해서 이 서바이벌 오디션 프로그램은 이 제작진 개입이 비교적 예전에는 많다는 점에서 이 관찰 예능과 차이가 있었지만 어 최근에는 이런 포맷을 좀 벗어나서 어 과거에는 이제 심사위원 위주로 어떻게 보면 어떤 심사가 이루어졌다면 지금은 이제 시청자 투표 예, 또 관객 투표 네. 네, 비중이 커져 서 시청자들이 직접 능동적으로 이 프로그램에 어떤 참여하고 있다라는 걸좀 느껴질 수 있게 해주고 이런 것들이 실제 오디션 결과에도 이 영향을 받게 되면서 이 서바이벌 속에서의 또 리얼리티가 여기서도 이제 각광이 받게 되었습니다.
0: 네, 이제 좀 약간 그런 감도 좀 있는 것 같아요. 한 프로그램이 되게 유행하면 이제 계속 복제가 돼서 비슷한
1: 것들이 굉장히 많아지잖아요. 그러니까 방송사에 어떻게 구분되지 않고 그렇죠? 다 이게 어디 거야라고 네. 사실 다 비슷한 형태가 나오고 있죠.
0: 덕질 형태에 이제 유사한 프로그램들이 좀 너무 많아지는 그런 것들이 있고 또 아직도 이제 뭐 아이돌 육성 프로그램 뭐 이런 것도 계속 인기를 끌고 있는
1: 있잖아요. 네. 정말 이게 언제 끝날 수 있을까라는 <웃음> 생각이 들 정도로 여전히 네. 관심을 갖고 있는데 이 이런 거에 다, 달라진 특징 중에 하나가 이제 덕질. 우리 뭐 덕후라고 해서 뭐에 네. 좋아하는 사람들이 하는 행동을 덕질이라 그러는데 이런 그 아이돌 육성 프로그램이 덕질하고도 지금 많이 관련이 높게 나타나고 있어서 네. 어 지금 뭐이 덕질이 어떤 그그 무대나 영상하고도 같이 연관이 되는 그러니까 기존의 어떤 덕후들은 이 가상 인물에 대한 어떤 덕질이 주를 이뤘다면 네. 지금은 실존 인물에 대한 음. 어, 이런 것들이 좀 나타나면서 어, 제가 만든 키워드인데 육성 덕질이라고 하는 걸 제가 <웃음> 어, <웃음> 만들었어요. 아, 만드셨어요. 네, 왜냐하면 아. 어, 이거는 덕질 중에서도 내가 뭔가 어. 키워낸다라는 네. 것들이 이제 살아있는 걸 어떻게 네. 보면 느끼는 거니까 그래서 단순히 내가 좋아하는 데 그치지 않고 네. 내가 이 인물에 나 자신을 아예 그냥 투영시키는 어. 점에서 좀 어, 이런 것들이 지 제가 봤을 때 나타나고 있다라고 어. 봐져요.
0: 개념은 이제 와 닿는데, 뭐, 이 단어 만드시는 김에 덕질 대신 좀 순화된 우리, 좀 좋은 말, 우리말 좀 어떻게 좀 찾아보세요. 아, 네. 거기까지는 제가 생각을 <웃음>
1: 못 했네요. 네. 너무
0: 많은 걸 제가 바라자 네. <웃음> 예전에는 뭐 오빠 부대라고 해서 이미 완성된 아이돌을 응원을 했는데, 이제는 이제 어떤 아이돌이 될 만한 사람을 육성한다. 뭐 이그 개념은 알겠는데 어떤 식으로 어떤 형태가 좀 다른가요? 그러니까 예전에는
1: 뭐 그냥 뭐 전문용어로 뭐 팬덤 아니면 네, 뭐 어떤 팬클럽 음, 뭐 이렇게 네. 하면서 내가 그냥 그 오빠를 좋아한다라는 거에서 이제 선호도만으로 갖고 있었는데 지금은 내가 이 오빠 키웠어라고 하는 <웃음> 그 자부심까지 거기에 이제 곁들여지는 <웃음> 네. 거죠. 내가
0: 키웠어 저 오빠. 네가 그러니까 어, 네. 아이돌이
1: 가지고 있는 그 팬덤에 음. 자신들의 어떤 권리 어떻게 보면 이런 것들이 분명히 이제 있다. 뭐 저작권 같은 개념에도 오. 내가 여기 분명히 어, 한 표에 들어가 있다라는 걸 느끼는 것 같고요. 그렇게
0: 큰 아이돌은 뭔가 자유롭지 않을 것 같은데요. 이 팬들로부터.
1: <웃음> 그렇죠. 그러니까 본인의 생각이죠. 네. 네. 그러니까 이게 제가 해석하기에는 이 부모들이 본인들 자신을 키우고 있는 환경하고 너무 비슷한 음, 거예요. 네. 그러니까 학교하고 학원에서 끊임없이 자기를 경쟁시키고 또 잘하지 못하면 또 야단치고 또 떨어지면 또 안된다라고 계속해서 이제 어, 다그치는 것들이 어, 지금 이제 내가 그러지 않도록 열심히 노력하며 사는 모습이 지금 아이돌 육성 프로그램을 통해서도 약간 이게 느껴지는 거죠. 네. 그래서 이런 아이돌을 응원하는 순간만큼은 내가 엄마가 될수 있는 또 음. 부모가 될수 있는 입장에서 계속해서 이 연습생들에게 어, 뭔가 주문하고, 어,
0: 잔소리하고, 그죠. 그러니까 게시판에서 뭐 보지는
1: 않겠지만 계속해서 이제 글을 올리는 거예요. 이렇게 하면 안 된다. 이렇게 해야 된다. 그러니까 이게 사랑이라고 믿는 거고요. 음. 그만큼 이제 그들의 성공이 어떻게 보면 나이 성공하고도 약간 좀 맞물린다라는 음. 생각을 분명히 하고 있는 거고요. 네. 이런 것들이 어떻게 보면 지금 이제 덕후 문화하고 같이 맞물리면서 어 앞으로도 조금 좀 확대될 그런 전망으로 보이고 있습니다.
0: 점점 그냥 이제 TV는 잠시 켰다가 끄는 그런 매체가 아니라 내가 그가 그와 한 몸이 되는 뭔가 이렇게 네. 공감이라는 키워드가 굉장히 중요해지고 있는 것 그쵸. 같아요. 그렇죠. 지금 근데 네.
1: 소통이 안 되면 사람들이 잘안 어, 보죠. 그렇죠. 네. 그러니까
0: 리얼리티 예능이 각광을 받을 수밖에 없겠네요. 네
1: 지금 음. 말씀하신 이 공감이라는 키워드가 결국엔 네. 리얼리티 예능에서 보여지고 있기 때문에 많은 사람들의 사랑을 받고 있는 거고요. 그러니까 실제 빅데이터 상에서도 공감이라는 거 언급한 헬스 가 2015년에 한만 건이 넘었고요. 그리고 2017년 상반기 기준으로 한 거의 7천 건을 기록 중에 있어서 네. 올해도 이제 공감하는 그런 예능에 대한 사람들의 관심이 높아질 것 같고 지금 SNS가 발달이 되면서 현대 사회가 약간 그 관음적 성향, 그러니까는 네. 남들이 뭘 하는 걸 그냥 지켜보는 지켜보네요. 이런 것들이 음. 지금 이제 관찰 예능에서 지금 많이 보여지고 있는 거고 네. 그 오디션 프로그램도 마찬가지로 어 다른 연습생들이 성공하는 모습을 지켜보면서 나도 뭔가 위안을 받을 수 있는 그러니까 이런 것들. 어떤 교양예능과 함께 맞물려서 좀 재미와 이런 것들 사회적인 현상이 같이 맞물려서 어, 나에게 공감이 되는 현상으로 지금 보여지고 있는 것 같아요
0: 네. 또 예능과 함께 이제 많은 사람들에게 기쁨을 주는 장르가 또 드라마 아니겠습니까
1: 아, 드라마 드라마 요즘 어때요? 드라마는 사실 언제부턴가 우리가 뭐 엄치나 뭐 실장님 이런게 드라마의 어떤 <웃음> 어, 주요 키워드였는데 <웃음> 네. 어, 지금은 약간 좀 바뀌어서 뭐 외계인도 나오고 <웃음> 네. 근데 뭐 심지어 이제 시간을 뛰어넘는 그런 뭐 귀신까지도 이제 음. 탈현실 존재들 나타나고 있는데 한마디로 이제 비현실 코드가 어떤 드라마의 네. 코드로 이제 자리가 네. 잡혀졌거든요. 판타지 뭐 이런 거죠. 그렇죠. 네, 2013년부터 사실 이 한국 드라마의 소위 먹히는 장르로 이 네. 판타지가 정착이 됐었는데 이런 비현실적 요소들은 SNS 상에서도 많은 지금 관심을 올려주고 있으면서 뭐 이런 유령이나 외계인에 대한 캐릭터 관심이 높아지고 있고 특히 이제 뭐 타임슬립이라 그러죠. 네. 이 과거와 미래를 왔다 갔다 하는 네, 네. 이런 드라마가 지금 계속해서 늘어나면서 어 지금은 약간 이런 거에 대한 어떤 부담감도 느끼긴 하지만 여전히 긍정 감성의 78%로 좀 높게 네. 나타나고 있고 네. 어, 지금 뭐 KBS가 되게 드라마를 잘 하고 있어요.
0: 그러니까 그 드라마 성적이 좀 좋다면서요? 어, 완전 네. 좋아요.
1: 그래서 네. 지금 얼마 전에 이제 11일 날 종영이 된이 '싼 마이웨이' 아, 같은 경우가 진짜, 진짜 좋아했어요. 어, 지금 최고 시청률 네. 17.2%를 기록을 한 상태로 있었는데 사실 화제성 지수라고 해서 네. SNS 상에서도 이 '싼 마이웨이'는 계속 1위를 차지하고 있었어요. 음. 그래서 뭐이 송하윤 안재홍 커플의 그런 <웃음> 현실적인 기어세리네. 연인 모습에 음. 여기서도 약간 리얼리티에 대한 느낌이 그쵸, 그쵸, 이제 나타나고 음. 어, 가장 인기 있는 장면을 제가 데이터를 뽑아봤더니 네? 어이그 송하윤이 안재용 차로. 네. 폭풍 후진하는 장면이 음, 있었던 것 같아요. 음, 그래서 이게 가장 인기 있었고요. 지금 뭐 일일 드라마도 KBS가 지금 거의 독식을 하고 있는데 e t v 무궁화꽃이 피었습니다. 또 ETV에 이름 없는 여자가 지금 일일 드라마 거의 1, 2일을 지금 계속 차지하고 있네요. 네. 드라마는 KBS 아, 네. 라디오도 KBS 네. 그, 네. 라디오도 KBS죠. 네. 네. 사람들이
0: 비현실적인 캐릭터나 이런 스토리라인들 좋아하는 이유는 또 어디에서 찾을 수 있을까요? 그러니까
1: 뭐 사실 예능의 경우는 이제 힘든 현실을 좀 맞닥뜨리게 하고 또 공감 많은 콘텐츠였다면 드라마 같은 경우는 이 시청자들을 그 드라마 보는 순간만큼 현실로부터 좀 도피시켜주는 맞아요. 예, 그런 쌍 그, 그, 마이웨이가
0: 저도 봤던 이유 중에 하나가 막 너무 막 진지하고 막 힘든 그런 현실에서 조금 벗어나서 끼끼끼끼일 되고 막이렇 뭐 예, 좀 핑크빛 뭐 연애담 보면서 좀 가슴 설레고 그게 굉장히 좋았거든요. 네, 네, 그래서
1: 뭐 작년 같은 경우 우리가 뭐 여러 가지 경기 침체나 외교 갈등 이 답답한 현실이 네. 많았는데 여기서 뭔가 답을 찾을 수 없는 문제들을 음. 뭔가 좀 잠시라도 있게 해주는 그런 역할을 좀 했었던 것 같고요. 어쨌든 지금 뭐 이런 현실을 직시하려는 사람들도 분명히 있지만, 네. 어, 또이 지친 이 사회의 현실을 좀 외면하려는 사람들도 많기 때문에 이 초현실적 존재의 그 드라마 주인공이 되고 되면서 이 판타지 멜로를 통해 또 행복한 결말을 찾는 스토리가 증가했다고 합니다. 그래서 요새 드라마들이 좀이 해피엔딩이 좀 많아요. 네, 네. 네.
0: 저기 드라마가 해피엔딩 아니면
1: <웃음> 정말
0: 게시판 터집니다.
1: 그러니까요. 지금은 네. 뭐 거의 결말은 정해놓고 네, 가는 거 그렇죠. 같아요. 그러니까 다
0: 알면서 마음 졸이고 울고 속상해하고 그러는 건데 네. 정말 드라마 제작하시는 분들은 절대 해피엔딩 아닌 거는 생, 상상도 안, 하, 안 하셨으면 네. 좋겠어요. 자, 작년 대비해서 올해 방송 트렌드 어떤 차이를 지금 보이고 있죠?
1: 어 일단 뭐 올해와 달리 작년에는 그 로맨스, 뭐 타임슬립 음. 이런 것들이 좀 많았는데 어, 또 작년 예능 경우 같은 이제 음악 방송이 좀 줄을 줄을 잃었고 사실 드라마에 비해서는 예능이 좀 약했거든요. 네. 근데 이제 관찰 예능 또 서바이벌 프로그램이 다시 또 활기를 보여주면. 서 리얼리티 방송에 대한 확대 그래서 이 예능을 통해서는 사람들이 약간 현실감을 좀 느끼고 있었고요. 그리고 이제 이 드라마를 통해서는 이 현실을 좀 벗어나려고 하는 스트레스를 좀 해소하는 그러니까 이런 것들이 올해에도 이 정치적인 그런 이슈와 여러 가지 그 현실적인 문제를 좀 맞물리면서 어, 여전히 이제 어, 이어질 것 같다라는 전망이 음. 나오고 있어서 네. 지금은 이제 사람들이 어, 교양과 또 예능과 그리고 음. 이제 드라마를 적절하게 본인의 네. 어떤 그 상황에 맞게 잘 선택해서 보시는. 음. 그 그런 분위기가 보여지고 있었습니다.
0: 장르벽이 확실히 무너지고 있어요. 저희 네. 지금 이 프로그램 자체도 저희가 뭐 시사교양이면서 그렇죠. 뭐, 뭐 우리 최재원 이사님 나오면 뭐 가끔 순간순간 예능이 기도 하고 예능도 좀 해야죠. 네. <웃음> 요즘은 그렇게 아무튼 공감력을 갖고 고 시청자, 청취자한테 다가가야지 성공할 수 있는 프로그램이 된요 왜냐하면 지금 4차
1: 산업혁명이 네. 융복합혁명이거든요. 네, 네. 어, 제가 4차 산업혁명 얘기하는 게 <웃음> 지금 어울리진 않지만.
0: 아전공이신데 네. 네. 어쨌든
1: 뭐 드라마, 방송도 지금 다 융복합 시대예요. 음. 그래서 뭐든지 한 가지 어떤 장르가 아니라 다 합쳐지는 걸 좋아하는, 네. 어, 선호하는 그런 분위기죠. 그렇죠. 저희 프로그램 진지하게 듣기 원하시는 분들 중에서는 뭐.
0: 경박하다고 표현하실 수도 있겠지만 이게 추세니까 즐겁게 아, 그렇죠. 받아들이셔야 행복하게 돼요. 예, 뭐, 받아들이시면서 뭐, 뭐, 들으셨으면. 저희도
1: 뭐 생각하면서 다 하는 <웃음> 방송입니다. 이게. 네.
0: 즐거우시죠? 예, 잘 듣고 계시면 네 하트평보수 알려주시고요. 오늘 이 시간 다음 소프트 최지원 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해 드립니다. 타파크로스의 김용학 대표 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 비키지 네, 부탁드리겠습니다.
2: 네, 요즘은 방송을 듣는 형식도 달라지고 있는데요. 오디오 파일이나 비디오 파일 형태로 뉴스나 드라마 등 다양한 콘텐츠를 인터넷망을 통해서 제공하는 서비스가 있습니다. 이것이 무엇일까요가 문제인데요. 아이팟과 방송을 합성한 신조어입니다. 1번 1인 미디어 2번 비디오 자키 3번 팟캐스트, 4번 홈쇼핑입니다.
0: 네, 중에 정답 고르셔서 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9230으로 보내 주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 우리 앞서서 최재훈 이사님과 예능 프로그램 트렌드에 대해서 얘기 나눠 봤는데요. 이 시간에는 디지털 영상 소비 트렌드와 관련된 내용입니다. 그뭐 이게 렇 영화 같은 거 디지털 매체로 자주 보세요. 보시는 편이세요?
2: 아, 아저 같은 경우는 그 짤방이라고 하죠. 온라인을 통해서 짤막짤막하게 소개된 음. 클립 형태로 나오는 콘텐츠를 이제 보거나. 아니면 이제 스낵컬처라고 하죠. 영상 네. 서비스를 모바일 디바이스를 이용해서 어. 하는 것들을 간혹가다
0: 네. 보고 있죠. 이제 어떤 트렌드를 좀 쫓아가는 그런 의무감에서 보시는 거죠. 그런 것들은?
2: <웃음> 네 그런 그렇기도 하고요. 네, 네 네.
0: 자 어떤 트렌드가 있는지좀좀 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네.
2: 네. 최근에는 영상 속에 길이 있다라는 얘기가 음. 어, 무색하지 않을 정도로 네. 동영상을 통해서 다양한 콘텐츠를 소비하고 있는데요. 네. 뭐 넥타이를 매는 법부터 <웃음> 그쵸, 그쵸. 정말 아주 소소한 일상의 팁이죠. 네. 요리나 운 운동, 어학공부, 뭐 수채화 그리기까지 자신이 관심 있어하는 다양한 부분들을 영상을 통해서 학습하는 어. 게 이제 트렌드가 되었죠. 일명 유선생이라고 합니다.
0: 네. <웃음> 유선생이라 그래요, 그거를? 네, 이제 아, 뭐 모두가 그 다잘 아시는. 아, 그, 예. 네. 네. 그래서
2: 스마트폰을 이용해서 영상 콘텐츠를 소비를 하고 있고요. 음. 또 이와 관련한 다양한 악세서리 같은 것도 소비가 이루어지고 있습니다.
0: 네, 저도 이제 무슨 아이 장난감을 사주면 예전에는 그 사용 설명서를 열심히 읽고 뭐 해, 해. 만약 영어로 되어 있는 거면 사진 갖다 놓고 그랬는데 네. 요즘은 그냥 그 동영상 매체를 이용하면 분냥 영상으로 보여진는게 아주 간편하고 좋더라고요. 그렇습니다. 그렇죠?
2: 뭐 예를 들어서 유아들 학습교재 같은 네. 경우도 dvd 플레이어를 통해서 보여주는데 최근에는 네. 이런 디지털 디바이스를 이용한 스트리밍 서비스를 네. 이용을 하면 음. 또 그와 연관된 콘텐츠도 볼 수가 있어요. 그렇죠. 네. 최근에 방송통신위원회가 조사한 2016년 방송매체 이용행태 조사 결과가 있는데요. 우리가 일상생활에서 필수적인 매체로 사용하는 것이 약 스마트폰이 55.5%로 압도적 1위를 차지했고요. 네. TV의 38.6%보다 굉장히 높죠. 음. 다음에 뭐 PC나 노트북 신문 라디오 형태로 나타났습니다. 네. 그러니까 스마트폰이 우리 일상에 쓰여진 지 이제 거의 10년 정도 흘렀는데요. 일단 통신 서비스 환경이 크게 변했습니다. 3G에서 와이파이라든지 LTE로 변했고 텍스트 중심이 이루어졌, 이루어졌던 콘텐츠도 영상 중심으로 바뀌어져서 최근에는 무제한 데이터 서비스를 이용하는 사람들이 네. 모바일 디, 디바이스를 이용해서 영상을 많이 소비하고 있는 거죠.
0: 네. 그러니까 이게 예전에는 무제한이 아니라 이 데이터 용량과 이제 비용 때문에 아주 긴 동영상을 보지 못했는데 그렇죠. 요즘은 뭐 드라마 선너편막 그냥 몰아서 보고 뭐 출퇴근 길에 앉아서 다들 그거 보고 계시더라고요. 맞습니다. 네. 이게
2: 한 가구 내에서도 어 선호가 취향이 다르니까요. 아버님은 TV 보고 있고 자녀들은 각각의 휴대폰 가지고 서로 다른 어. 영상 콘텐츠를 보고 있는 거죠.
0: 그렇죠. 다 이제 귀에 꽂고 있고 사실 그렇게 보면 대화의 단절이고
2: (웃음) 가족 간에
0: 얼굴도 안 보는 좀쓸쓸한 풍경이긴 한데 아무튼 그 조그마한 휴대전화를 스마트폰을 통해서 우리가 볼수 없는 콘텐츠는 없다. 이렇게 봐야 될것 같아요.
2: 네. 최근에 그어 재미있는 현상의 사례가 있어 갖고 말씀을 드리면 네. 영화 옥자가 굉장히 화제가 되고 있습니다. 네. 굉장히 그 소비자들의 관심을 끌고 있는 것에 비해서 개봉관 수가 많지 않죠. 네. 사실 더 많은 상영관을 확보했다면 훨씬 더 많은 관객이 봤을 텐데 음. 사실은 이 영화를 제작하는데 투자한 것이 어 스트리밍 서비스 엔사가 네. 그러니까 예 네. 투자를 했고 거기서 먼저 음. 어, 상영이 되었죠. 네. 그것이 이제 개봉관. 상영관을 통해서도 지금 소비자들이 영화를 감상하고 있는데요. 실제로 버즈 분석을 해 보니까 지난 5월에 칸 영화제 소개가 되면서 이제 관심을 받기 시작했거든요. 근데 이게 4월 달 대비 5월 달 버즈량이 약 930% 이상 증가해서 관심 관심도가 굉장히 올라갔고요. 어 6월 29일에 개봉한 시점에는 또 5월에 비해서 131% 이상 증가하면서 관심이 계속 커지고 있었습니다. 네. 전반적으로 그 긍정적인 감성이 약 65% 이상 높게 나타나 났고요. 아, 어, 부정적인 감성도 좀 있죠. 뭐 논란이 된다든지 네. 이해가 안 간다든지 이런 얘기들도 이제 있는데요. 네. 이것보다도 더 재미있는 조사 결과가 연관어 분석을 해 보니까 상위 연관어에 오리지널이라든지 스트리밍과 같은 음. 이제 온라인 스트리밍 서비스를 이용해서 해당 영화를 소비하고 있는 사람들의 반응이 네. 많이 나타난 것을 볼 수가 있습니다.
0: 이번에 깐 영화제에서 이제 그런 어떤 좀 특별한 배급 방식 때문에 문제가 되고 야유를 받다가 이제 그 작품 자체로는 또 굉장히 굉장히 호평을 받고 그랬었잖아요. 그런데 이게 지금은 좀 낯설고 정말 어떤 그런 영화제 이런데 권위를 도전한다고 생각할 만큼 뭐 아까도 지금 보니까 뭐 불법 뭐 이런 단어도 있던데 실망 이런 단어도 있던데 이게 이제 앞으로 추세가 되지 않을까요? 어떻게 보시는지? 그렇습니다. 이런 부분들은
2: 사실은 그 사용자의 인식도 좀 높아져야 될 음. 문제고요. 어, 어떤 뭐 제도적이라든지 음. 아니면 시스템적인 장치도 좀 아, 강화가 될 필요가 있을 것 같고요. 네. 그러니까 여러 사람들의 창의력과 이런 어 독창적인 능력이 결합되어 있는 콘텐츠를 네. 그러니까 비용을 좀 아끼기 위해서 불법적으로 사용하는 것들은 자제가 돼야지 네. 마땅하고요. 그런 것들이 이제 건전한 유통시장을 만드는데 필수적인 요소가 될수 있을 것 같고요. 네. 재미있는 건 아까 말씀드렸던 영상 스트리밍 플랫폼인 이 엔세의 경우에 네. 국내에 진출한 지좀 되었어요. 그죠한1년반 네. 이상 되었는데 그닥 실적이 좋다거나 많은 사람들이 이용하고 있다라는 평가를 받지 못했죠. 이,
0: 이 이름 자체가 좀 생소할 거예요. 우리 그렇습니다. 국내에서는
2: 네. 그런데 이 영화를 이제 이 엔사에서 네. 서비스를 하면서 가입자가 굉장히 늘어났다고 아, 해요.
0: 영화편 때문에. 네. 네, 그러니까
2: 한국 가입자 같은 경우가 두배 이상 증가를 했는데요. 네. 개봉 전까지는 약 9만 7천 900여 명 정도 가입됐었는데 개봉 이후에 20만 2천 명 이상. 음. 가입이 됐으니까 두배 이상 증가를 한 거죠 그러니까 컨텐츠를 네. 소비를 하는 사용자의 이용 행태를잘 이해를 해서 네. 이 엔사가 그런 컨텐츠를 제작을 했고 음. 자사의 스트리밍 서비스를 이용해서 소비자한테 다가간 전략이 네. 굉장히 주요했던 거죠 그러면서 이 엔사에 대한 서비스 이용자도 굉장히 큰 폭으로 증가한 좋은 사례가 된 것이죠
0: 이 엔사가 빅데이터 좀 연구하시는 분들한테는 좀 굉장히 신선한 어떤 그런 경험들, 실험들을 많이 하는 회사잖아요. 그렇습니다. 그러니까
2: 사용자의 이용 행태 기반으로 컨텐츠를 네. 제작을, 어, 제작을 하거나 네. 유통을 하거나 네. 뭐 마케팅을 하거나 이런 대표적인 서비스이죠. 그렇죠.
0: 그러니까 이제 뭐 어떤 주인공 캐스팅도 빅데이터 상으로 사람들이 가장 선호하고 맞습니다. 거론을 많이 하는 그런 네. 배우들로 해서 그렇게 해서 뭐 한편 굉장히 성공시켰던 적도 있죠.
2: 그렇습니다. 네네. 뭐 좋은 사례가 굉장히 네. 많아요. 뭐 스토리 같은 것들을 짤 수도 있고, 네네. 사용자가 뭐 어느 시간대에 주로 어느 장르의 영화를 본다. 음, 음. 그럼 이제 그에 거 맞는 영화들을 추천을 해 주는 거죠. 네. 그러니까 사람, 이 사용자가 오래 자신의 서비스에 머물게 하는 마케팅 전략이 굉장히 이제 좋은 사례로, 좋은 네. 실적으로 이어진 경우들이 음, 많죠.
0: 뭐 이렇게 항상 새로운 도전 시도들에는 많은 또 장벽들이 항상 있기 마련인데, 이번에도 좀 그런 경우인 것 같습니다. 근데 이렇게 콘텐츠를... 다운로드 받아서 막 소장하고 이런 게 아니라 이제 스트리밍이라고 그러잖아요. 네, 그 네, 이렇게 스쳐 지나가는 이렇게 네. 보는 그런 방식들 이렇게 소비하는 방식이 앞으로는 대세가 되지 않을까 그렇게들 예상하고 있는 거죠. 그렇습니다.
2: 네. 그런 이제 트렌드를 네. 일명 디지털 오리지널이라고 얘기를 합니다. 디지털 오리지널이요? 네. 그렇지. 최근에 네. 이제 생성되고 있는 얘기 신조어이기도 한데요. 네. 어, 이런 동영상 서비스가 굉장히 다양한 형태의 채널이 있습니다. 뭐 포털 사이트에서 제공하는 웹드라마도 있고요. 음. 뭐 SNS에서 볼수 있는 영상 같은 것들을 따로 제작할 수 있기도 하고요. 네. 어, 앞서 말씀드렸던 유선상 같은 경우에는 뭐 하나의 콘텐츠가 수천만 수억 건의 조회수를 기록하는 형태들도 굉장히 많고 네. 근데이럴수 있는 공통점이 이런 콘텐츠를 소비하는 주력 소비 세대가 밀레니얼 세대라고 하는 것이죠. 음, 18세부터 서 36세 사이에 이런 밀레니얼 세대의 가장 주요한 특징은 국내나 해외나할것 없이 디지털 네이티브라는 다 것입니다. 네네. 그러니까 TV를 통해서 영상을 보는 것보다 모바일 디바이스를 통해서 영상을 소비하는 게 훨씬 더 익숙한 세대들입니다. 음. 고 이제
0: 기준이 되는군요 디지털 레이 TV에 그렇습니다.
2: 그래서 아예 TV를 위해서 제대. 제작된 영상이 온라인을 통해서 소비되는 것이 아니라 네. 온라인을 통해서 소비될 수 있는 컨텐츠 자체를 처음부터 만드는 겁니다. 네. 그런 것들을 이제 디지털 오리지널 컨텐츠라고 음. 얘기를 하고 있는 것이죠.
0: 전 네. 아직까지 그큰 우리 마루의 거실에 있는 수신기에 이렇게 딱 나와야지 보게 네. 되지 휴대전화에서 뭐가 나왔다 그러면 잘안 보게 되거든요. 네. 세대별
2: 차이가 좀 디지털 네이티브가 아닌 거죠. 그렇죠. 저도 그렇습니다.
0: <웃음> 예전에 디지털 네이티브의 어떤 기준으로 무슨 이렇게 인쇄물이 편하면 네. 좀구 세대고 이제 휴대전화로 이렇게 이제 보면 그렇죠. 그 디지털 레이티브 라고 뭐 그런 기준도 네. 있었는데 이게
2: 유통에서도 예. 그래요. DM 같은 것 이런 것들이 편하신 계층도 있고요. 네. 모바일 디바이스를 통해서 나오는 메시지가 훨씬 편한 세대들도 아, 있는 거죠.
0: 저는 그거는 이제 후자 쪽인 것 같기는 해요. 네. 그러니까 <웃음> 이제 공존하고 있는 거죠. 저도 이제 구 세대와 네. 어떤 새로운 어떤 디지털 어떤 세대의 그런 습성이 함께 있는 것 같은데. 그렇죠. IPTV 이외에 영상 관련 기기도 판매가 굉장히 증가하고 있겠네요.
2: 그렇습니다. 여기도 융복합이 많이 일어나고 있는데요. 네. IPTV 채널에 유선생 채널이 추가돼서 서비스하고 있는 통신회사도 있고요. 또 대표적인 디지털 오리지널 플랫폼의 인기 컨텐츠가 지상파 방송에서 소개되는 경우들도 있습니다. 네. 그러니까 서로의 장르와 채널을 복 융합하면서 지금 서비스를 하고 있는 것이죠. 또 최근에 가정용 미니빔 시장 규모도 어, 재미있는데요. 네. 작년에 한 200만 대 정도의 규모가 돼서 2016년도가 그 전년도에 비해서 65% 이상 가정용 미니빔이 음. 많이 판매가 되었습니다. 네. 올해 같은 경우도 1월 기준으로 보니까 월 5천 대가 판매가 되어서요. 전년 동기간에 비해서 40% 이상 판매량이 증가됐다고 라 하고요. 그러니까 이런 다양한 컨텐츠나 1인 가구 증가에 따른 어, 영상 소비할 수 있는 기기들도 굉장히 네. 많이 판매가 되고 있는 것이죠. 네.
0: 그러니까 예전에는 그 약간 부의 상징으로 집에 최신형 그 인치 네. 큰 TV들 걸어놓는 게 이제 인기였다면 네. 이제는 그런 모습도 굉장히 줄어들겠네요.
2: 어, 이게 조금 더 확장적으로 네. 보면 네. 집안을 꾸미는 트렌드하고 맞물려 있는데요. 네. 예전에 보면 큰 TV, 큰 네. 장식장 같은 것들이 네. 네. 거실의 일반적인 모습이었다면 최근에는 그렇지 않은 거예요. 굉장히 네. 미니멀하게 바뀌 기도 하고 네. 꼭 티비를 통해서만 영상을 컨텐 영상 컨텐츠를 소비하는 것이 일반화되지 않는 것이죠. 네. 특히 젊은 세대들을 위주로 음. 그리고 자신이 원하는 문화 컨텐츠를 소비하는데 필요한 기기만을 별도로 구매해서 쓰는 이런 가정들도 많이 늘어나고 있는 거죠.
0: 네, 그러니까 저희는 사실 방송 환경이 이렇게 많이 지금 바뀌고 있는데. 굉장히 어떻게 따라잡아야 될지 모르겠어요. 그러니까 네. 지상파 위주로 이제 방송을 제작해서 내보내고거기에 굉장히 네. 익숙한데 그렇죠. 젊은 세대들은 그걸 안 본다는 얘기잖아요.
2: 어떻게 보면 방송사의 <웃음> 위기라고 볼 수도 있는데요. 그쵸, 네. 이게 방송사의 위기다라는 관점으로 볼 것이 아니라 음. 어떤 플랫폼을 이용해서 영상을 보느냐가 주목할 것이 아니라 소비자는 네. 영상을 소비하는 채널과 관계없이 컨텐츠에 주목하고 있는 거예요. 아. 그 그러니까 이게 방송사든 아니면 온라인 디바이스나 온라인 플랫폼이든 컨텐츠가 네. 좋으면 음. 소비자는 어떤 채널을 이용해서도 해당 컨텐츠를 소비한다는 것이죠. 아. 이런 것이 달라진 앞으로 네. 영상 소비의 트렌드가 되지 않을까 싶습니다.
0: 아, 그 얘기는 결국 그 본방에서 이제 나타난 어떤 시청률 그게 문제가 아니라 그 이후에도 사람들이 계속 화제가 되면서 찾아보고 뭐 짤방을 통해서 사람들이 공유하고 그게 더중요한 얘기잖아요.
2: 그렇습니다. 예전처럼 어. 영상을 볼수 있는 게 tv밖에 없었던 시절에는 거리에 사람들이 없고 인기 드라마 하나 보기 위해서 (웃음) 어, 다 집에 몰려갔는데 지금은 자신의 일상을 하면서 휴대폰 음. 디바이스로 영상을 소비하잖아요. 그래서 컨텐츠가 좋으면 그런 어, 채널이라든지 기기와 관계없이 소비자들한테 호응을 불러일으킬 수 있다라는 거죠. 그것도
0: 이제 예전처럼 저희는 VHS에 막 녹화해서 그거를 보고 이게 그런 번거로운 저장 방식이나 또 저장 관리가 필요 없이 그때 그때 찾아보는 새로운 또 디지털 레이티브의 그런 어 영상과 관련된 트렌드를 살펴봤습니다. 자 그렇다면 앞으로 영상 시장의 전망은 어떻게 될지요? 네 말씀드렸던
2: 것처럼. 밀레니얼 세대를 주축으로 하는 소비자들이기 때문에 네. 상황과 목적에 따라서 적절한 플랫폼을 소비자가 선택을 하거든요. 네. 그래서 영상 콘텐츠를 소비하게 되는데 이런 소비자들이 하나의 플랫폼을 가지고 이용하는 것이 아니라 복수의 음. 플랫폼을 이용해서 콘텐츠를 소비한다는 것이죠. 네. 그래서 콘텐츠의 퀄리티 질을 중시하는 어 그런 경향성에 맞춰서 소비자들이 네. 어떤 채널이라든지 플랫폼을 선택하게 되기 때문에 이런 부분들에 대한 중요성을 인지해서 컨텐츠 네. 제작을 하는 것이 중요해 보이고요. 아까 말씀드렸던 미니빔처럼 소수 네. 매니아지만 가격이 굉장히 비쌈에도 불구하고 해당 기기를 구매하는 소비자가 늘어나서 네. 이런 영역에 대한 제품들도 시장의 중요한 변화가 될것 같습니다.
0: 네. 자 타파크로스의 김용학 대표 함께 얘기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은요 3번 팟캐스트입니다. 오늘 당첨자 두 분은요 저희가 게시판을 통해서 예, 알려드리도록 하겠습니다. 오늘 방송 여기서 마무리하고요. 화요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요 고맙습니다.